0: 大家好，欢迎收听食疗电台，我是康尼。食疗电台的目的是带给大家最新、最中立的营养学知识，帮助你更好的了解自己和食物的关系，为健康做出更好的选择。在搜索“食疗饮食”的“食”聊天的“聊”，订阅电台，你将会收听到更多关于营养、饮食、锻炼和生活方式方面的知识。如果节目对你有帮助，欢迎点赞并转发给有需要的家人和朋友。感谢支持。声明：本期节目的目的仅为教育和知识普及，并不用作医疗诊断和建议。如有需要，请务必去医院诊疗。或寻求具有医疗从业资格的专业人士帮助。亲爱的小伙伴们，大家好，欢迎回到食疗电台，我是康妮。本期节目我们继续来讲女性的营养与健康这个主题的第二期。上期我们从女孩子的生理发育期营养讲到了成年后脂肪对心肺代谢功能的影响，还讲了女性在围孕期的营养健康。本期节目我们将继续讲成年女性到老年女性应该注意哪些营养问题，以及女性当中常见的几种病症与营养摄入的关系。好的，那么我们就来开始吧。我们寻找着在这条路。首先，我们来看一下多囊卵巢综合征，英文叫做 Polycystic Ovarian Syndrome， 简称是 PCOS。多囊卵巢综合征是目前育龄女性当中最常见的内分泌生殖系统紊乱性疾病，患病率约为 8% 到 13% 顾名思义，多囊卵巢综合征的最主要的临床表现就是月经不调。排卵功能的紊乱和丧失，超声表现为卵巢体积增大、多囊性改变，排卵期的卵泡发育异常，卵巢内发育出12个以上的小卵泡，稀发排卵或者无排卵，同时伴有高雄性激素分泌或者高胰岛素分泌，继而引发出相应的一些代谢疾病，例如胰岛素升高、胰岛素抵抗和胆固醇水平异常等。还有一些雄性激素引起的多毛和痤疮等并发症。由于我们节目不是专业的医学知识普及节目，关于多囊卵巢综合征的发病原因、诊断标准和几种亚型等方面，我们就不做过多的讨论。我们仅仅是从营养和身体代谢机能方面较多的来看这个问题。多囊卵巢综合征中。最常见的病理现象之一是碳水化合物代谢功能受损，引发出对糖类的不耐受以及脂肪细胞组织的功能异常。也就是说，你吃下去的碳水化合物更容易被身体转化为三酸甘油，存储在你的脂肪细胞当中，引发脂肪细胞的过度膨胀和再生。同时，脂肪细胞释放三酸,酸甘油以及身体的脂类分解能力也会下降。一句话，就是你更容易发胖，且更不容易减肥。并且，高胰岛素水平也会诱发高雄性激素的分泌，进而使多囊卵巢综合征的病情恶化。在营养摄入方面，现有的临床研究已经有一些证据证明，通过控制巨量营养素的摄入比例。和特定的膳食补充可以帮助改善多囊卵巢综合症，这当中最重要的呢，就是控制碳水化合物的摄入。临床实验对比两组被试者，在蛋白质摄入量相同的情况下，碳水化合物摄入 41% 的被试者，相比于碳水化合物摄入 55% 的被试者，血液内的胰岛素水平和睾酮素水平都降低了很多。而且减掉了更多的腹部堆积的脂肪。高蛋白质饮食，蛋白质占总热量摄入 30% 比例的饮食法，低升糖碳水化合物饮食，能够显著的降低患有多囊卵巢综合征患者的雄性激素分泌，并且改善胰岛素抵抗。但需要注意的是，除了控制巨量营养素的比例之外，总热量的摄入也需要有所控制。吃的太多还是会对病情有负面的影响。在微量元素和膳食补充方面，木酚素 （Lignan） 可以帮助降低血液中的雄性激素。在亚麻籽、南瓜籽、全麦豆类和甘蓝中都含有木酚素，但以亚麻籽的含量最高。鸡醇 m e y l i n o s i t a l 可以帮助归管激素分泌和对血糖的控制，对于生殖系统功能和代谢功能的健康有积极的影响。肌醇在很多天然食材中都广泛的存在，含量最高的是水果、豆类、坚果和全谷物，尤其是柑橘类的水果和哈密瓜。半胱氨酸 （Cystine） e 和乙酰半胱氨酸 （NAC） 是。一种半必需的氨基酸，有抗氧化、稳定血糖、减少脂肪细胞炎症、促进内分泌和生殖系统健康等功能。我们需要摄入足量的维生素 B6、B12 和叶酸，来保证自身能够合成足够的半胱氨酸。大多数的高蛋白食物当中也都含有半胱氨酸，在扁豆、菠菜、香蕉、三文鱼和金枪鱼中含量比较高。维他命 D 和钙质的补充，也在临床实验中表现出对月经周期规律和正常的排卵有非常积极的效果。绝经期前后对女性健康是非常重要的一个阶段，这个时期的营养健康为老年期慢性疾病的发展奠定了基调。随着人类预期寿命的逐渐延长。女性在绝经期后的生活也有近三十年之久，因此老年女性的健康和营养应该得到我们更多的关注。对于老年女性，今天我们从营养角度来讨论的最主要三个方面是心脑血管健康、乳腺癌风险控制和骨质疏松。那么，我们先来看看心脑血管健康。心脑血管疾病至今仍是老年女性最主要的致死疾病。上期节目我们已经讲到了，雌激素会对抗腹内脂肪，尤其是内脏脂肪的堆积，进而降低女性患有心脑血管疾病的风险。但是随着更年期的到来，女性的雌激素分泌显著的下降，脂肪更多的向腹部堆积，血脂水平也会升高。更年期之后的女性罹患心脑血管疾病的风险大大的上升。在 Study of Women Across the Nation 组织2010年进行的一项列队研究当中，同一组被试者绝经期后一年的低密度脂蛋白胆固醇 （LDL） 和载脂蛋白 B， 也就是血液当中所有致粥样动脉硬化的载脂蛋白的总计，都比绝经期前显著上升了。无论被试者绝经期的实际年龄有多大，从膳食营养的角度，绝经期后的女性应该多摄入膳食纤维，因为膳食纤维可以帮助代谢胆固醇，并减少饱和脂肪的摄入。饱和脂肪不应该超过每日总热量摄入的 10% 同时提高不饱和脂肪的摄入，尤其是多元不饱和脂肪和欧米伽3脂肪酸。每天要摄入两克以上的植物甾醇，同样能够帮助降低胆固醇。主要的食物来源是豆类和谷物类。每天要吃30到60克的坚果和约25克大豆蛋白。近年来，有大量针对膳食营养，尤其是膳食脂肪对乳腺癌病状发展当中角色的科学研究。最初的一些病例对照研究发现。高脂肪摄入和乳腺癌相联系，但是这些研究并没有考虑不同的脂肪类型，也没有考虑乳腺癌的几种亚型。在欧洲癌症与膳食营养前瞻性研究项目当中，研究人员发现，高饱和脂肪的摄入使显性雌激素受体基因和显性孕酮受体基因两种亚型的被试者罹患乳腺癌的风险增长了 28%。但是对于这两种基因呈隐性的被试者，并没有什么影响。同样的，总脂肪的摄入量高低也会对有显性基因的人患病风险有正相关的影响，而对隐性基因的人则没有。研究显示，一些特定的膳食脂肪有保护作用，海洋生物中提取的欧米伽3脂肪酸的充分摄入，可以显著的降低。乳腺癌生物标志物指标，在对比实验当中，使用初榨橄榄油的被试者，罹患乳腺癌的风险降低了 69% 而使用混合坚果油的被试者则没有被观察到有如此的效果。前瞻性列队研究的综合分析发现，使用地中海饮食法显著地降低绝经期后女性患有乳腺癌的风险。还有一些假说认为。乳制品的摄入会提高患乳腺癌的风险，但是这种说法并没有被科学所证实。全脂乳制品当中的饱和脂肪含量较高，这对于雌激素受体基因和孕酮受体基因呈显性的人群来说有负面的影响。但是，在美国癌症预防二期营养列队研究当中，科学家们发现，与每天摄入 0.5 五份的乳制品相比，每天摄入2到3份的乳制品，将乳腺癌风险患病率降低了 19% 其中，对于雌激素受体基因呈显性的被试者来说，低脂乳制品降低乳腺癌的效果更加明显，为 24% 这种保护效果看上去主要是由维他命 D 和钙质带来的，尤其是针对绝经期前的女性。虽然没有太多的相关研究，但是哈佛大学的一些小型研究已经显示，维生素 D 和钙质的摄入保护绝经期前女性罹患乳腺癌。一些动物实验也会显示，即使是已经患有癌症的患者，充足的维生素 D 和钙质的摄入也会保护骨骼不受癌细胞的入侵。因此。控制脂肪总量的摄入，尤其是降低饱和脂肪的摄入，并用初榨橄榄油来取代一些膳食脂肪，补充充足的 Omega 3脂肪酸、维生素 D 和钙质。无论是对绝经期前还是绝经期后的女性来说，都能降低罹患乳腺癌的风险。大家可能没有过多的注意和留心。摔倒已是我国65岁以上老年人因伤致死的最主要原因。很多摔倒的老年人未必当时就会出现生命危险，但是摔倒之后的并发症和后遗症却是可怕的隐形杀手。有数据显示，摔倒后髋部骨折的65岁以上老年人当中，有四分之一在一年内死亡。摔倒对于老年人是致命的，这并不是在开玩笑。因此，预防骨质疏松对于老年人至关重要。对于女性来讲，骨质疏松的风险随着更年期的到来和年龄的增长逐渐增大。这主要是由于雌激素水平的下降，抑制骨吸收和骨形成，导致骨转换率提高，骨密度降低。维生素 D 已经被证实对预防和治疗骨质疏松有效。绝经期后的女性在三年期内。每天摄入两百 IU 的维他命 D， 可以有效地减少骨质流失，尤其是脊椎的骨质流失。在两年期内，每天补充维他命 D 3可以减少甲状旁腺荷尔蒙的分泌，保存体内的钙质，增加股骨,骨的密度。在对比实验当中，对于绝经期后的女性，将维生素 D 和钙质同时补充。三年之后的骨质流失相对少了很多，很大程度上减少了骨折的风险。同样的，补充钙质也对保护骨质和降低骨折风险有积极的作用。一项跟踪长达四年的长期预防研究显示，钙质补充也能够有效地抑制甲状旁腺荷尔蒙的分泌，并且保护骨骼。我们再来看一下维他命 K。需要注意的是。关于维他命 K 对于骨骼健康的作用研究，主要是在日本进行的，其他国家和地区的研究数据比较有限。在日本，绝经期后的女性如果每天吃很多纳豆，就和她们的骨密度保持比较高相关联，因为纳豆当中含有丰富的维生素 K2。但是这种保护效果在绝经期前的女性当中并没有被观察到。而且纳豆作为一种发酵的大豆制品，其中也含有大豆异黄酮，一种植物雌激素，这也对保护骨质有积极的作用。日本的其他一些研究也显示，长期膳食补充维生素 K2 对于更年期后的女性降低骨折风险有积极作用。最后，对于更年期的女性，补充一些富含植物性雌激素。比如大豆、野葛根、黑生麻等植物提取物，可以帮助缓解潮热、心慌、盗汗等更年期的症状。好的，那么我们两期的女性营养与健康节目就讲完了，希望对大家有所帮助。如果你喜欢食疗电台的节目，欢迎订阅、点赞和转发。如果你有任何感兴趣的营养和锻炼相关的问题，欢迎留言或者给我发私信，感谢大家的支持，祝你度过愉快的一天，我们下期见。